0: «Happy uh, birthday to you, Kina! Happy birthday to you!» Jeg vet at vi ikke skal si det hvilken dato det er siden denne Hvorfor episoden. Hvorfor er det kjeft, Robert? Det tar jeg alltid, men episoden kommer ut uh, en annen Men i dag det 14. juni, og akkurat nå så er det plinga på telefonen med nødvarsel fra alle etater og telefoner og um, ja, brandvarslere og Gud vet hva. Ble det varslet? Ble det mm. uh, eller Det er første gangen jeg faktiskt har fått et varsel. Eh, kan du si eh, men det er i hvert 14. juni i dag og gratulerer med dagen, du fylte i dag 29 igjen for yes. uh, endte gang 29 ja. vi uh, sier 29, det er jo selvfølgelig uh, 63, men uh, ja, du holder det godt det kan System. vi si. Nej 45 Gratulerer masse med dagen. Ja, du holder det veldig godt. Jeg er veldig stolt av å være din mann uh, opp i alt sammen. Oi! Jep, så jeg er, det er veldig, veldig heldig som var en så vakker kvinne som 45-åring, och som uh, 35-åring, och som jeg gjetter på som 55-åring når den tid kommer, vi jeg lever. Fordi barna våre spilte nemlig inn en film og sa at ja, men da og da, pappa 101, och da er du 94 år. Uh, og så begynner du å få litt hvitt hår, og så begynner du bli litt gammel. Så der fikk du den, det var ikke bare jeg som fikk den på, på film.
1: Du, altså, min kjære datter, hun forteller meg rett som det er, ser på meg med litt sånn uh, argusøyne, og ser litt granskende øyne, er riktig å si. Og så sier hun sånn, mamma, du ser litt gammel ut under øynene dine. Så tenkte jeg, jævla nei. Men uh, takk for den, sier jeg da. Jeg ja, ja, det er... Uh, år årringer Så Spor for var ringer i historie. For altså. hvad ring du ser har je en masse kunnskap.
0: <laughs> uh, yeah. Der kan det årringer er. Det er bare år Det <laughs> derhop. Så
1: <laughs> eller som i filmen Jentetur hvor du skal telle åringene i rumpehullet det skal man, da lo du godt i, når vi det så det jeg, jeg, jeg gikk ut, altså folkens det her er jo uh, sånn jeg fungerer Espen tåler å se på ting som er pinlige du, det tåler det skal du selv ha for altså, du skal ha premie at du klarer å sitte rolig uh, jeg derimot, jeg må gå ut av rommet så ved flere anledninger når vi så den norske filmen Jentetur med Janne Formå, hvis du ikke har sett den sen for Guds skyld, men jeg gikk jo ut av rommet med flere anledninger for jeg blir så flau at jeg vet ikke helt vilket rompeball jeg skal sitte på. Så jeg har ikke sett filmen faktiskt for at jeg har gått ut ved fredagen.
0: Og du, jeg må helt ærlig si det, at uten å kaste noen en bussen, det, jeg har sett bedre filmer, men, ja! men jeg hummer og lo. Du lo? Yep. Ja. Så apropå det, nå neste gang jeg ser deg naken, så teller jeg åringer i analen. Skal vi gjøre. Så Asså. sånn er det. 14. juni er dagen vi spiller inn dette her. Det er akkurat som sagt godt varsel på telefoner och på alle disse flyalarmene som plinger det en gang i ny og ned. Og i dag skal vi snakke om et par spørsmål vi har fått. Vi skal snakke om det som nå ligger ganske mange litt sånn uh, kjært om hjertet, det er diskusjonen rundt ultraprosessert mat och kvaliteten på mat. Mm. Så når jeg sier ultraprosessert mat til deg, hva tenker du?
1: Um, Allt som ikke fantes for uh, 150-200 år siden. Det var en enkel forklaring. Ja, det er egentlig ofte det beste. Ja. Men jeg, jeg, og si, jeg har stert litt fra deg. Altså har jeg jo en interesse for området, så jeg hører jo på en del podder rundt akkurat det, og jeg synes mange kompliserer det så innmari. Eh, og det erfaringsmessig nå, bør vi forstå, ikke hjälper Kari og Ola Nordmann, det vil si gjennomsnittsmenneske i den vestlige verden, eh, forstår ikke det. Men eh, hvis du ser inn i kjøleskapet ditt og lurer på hvor mye som du kunde fått tak i for 100 år siden, så kan du plocka ut det så kan du låta resten vara inom det er ultraprocesserat. Mm. Nej, men pff, grovt
0: sagtarmen. Ja, ja. Det, men uh, vis vi ska prova vis vi ska prova fördomen detta och förenkla det lite ner på ett uh, nivå som uh, vi begge, Det var det akkurat det. vi, 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 vi <laughs> uh, så många fakt kan diskutera for att uh, jag vet at vi väldigt mange kastar runt ja, så där så ord och uttryck och ja, ultraprocesserat men att det är kämpefarligt och så spår det var det. Nej, det tror det är såna sån. Så vi ah, okay. vi ofte så drar vi vi har basert på at vi tror vi vet, og så er det ofte sånn at vi diskuterer ting som vi ikke er trygge på, og da blir diskusjonene ganske vanskelig å føre, kan man si. Så hvis vi bare kategoriserer det i dit de kategoriene vi känner i dag, så har vi liksom fire kategorier. Det er uprosessert, minimalt prosessert mat, det vil si fisk som du fisker nå bær som du plukker i skogen, den type ting. Det trenger ingen forklaring. Det du har slått hjern selv i prinsippet. Det er det som man greiene. Og så har vi det som er kalt for prosesserte kulinariske ingredienser. Det er ting som er litt prosessert, og det kan være da vi har pressing, raffinering, kverning, tørking och så videre. Det er ting som smør, matolje, salt, sukker, honning exempelvis. Så har vi prosessert mat, som er mye av det vi spiser i dag. Og her er en av mine favoritter. For eksempelvis er jo dette røkkelaks, ting som er litt sånn produsert, for å blande matvarer, naturlige matvarer, med noen, noen form for processering. så får vi da prosessert mat. Og det kan jo da være, som sagt, røyket laks, eller salt av nøtter, salt av kjøtt av slag, eller noe slags enkelt ost, brødvarer av noe slag. Og så kommer vi til det som er det siste, som er ultraprosessert mat, og här har vi gjort masse greier med det, hvor vi egentlig prøver da å se til at dette er ting som har god hållbarhet. Og så er det sånn, hvorfor skal det ha god holdbarhet? For jeg tenker, ja, men er det så viktig? Ja, det er kjempeviktig i et økonomisk perspektiv. Hvis du er i Rema 1000 eller en eller annen butikk, ikke henge ut Rema 1000 på noen måte, det er bare et eksempel så er du avhengig av at de matvarene du har, hvis de ikke blir solgt dag 1, 2 eller 4, så må ikke du kaste de, for det blir forferdelig dyrt for business, og det er veldig enkelt. Mat er også business, så ultraprosessert mat har fått sin plass i vårt samfunn på grund av hållbarheten som vi må ha, og ikke minst vårt sug- etter ting som smaker godt. Ikke nødvendigvis sunt, men som smaker godt.
1: Og på oversikten og... din der, les opp.
0: Godteri, potetkull, brus, energidrikke, kjeks, iskrem, ferdigbakte, kaker, kakemiks, margarin, posesupper, pasta, nudler, ost, energibare, hurtematten, pizza, pølser, kylling, fiskenuggets, og så videre, og så videre, og så videre. Ting som finnes i de aller, aller fleste kjøleskap og skap i dag. Mm. Oh. Så må man diskutere på dette her, for at her kommer det, ja, ultraprosessert mat er kjempefarlig. Og det kommer jo ut nå en uh, rapport som kom for noen uh, få dager siden, som, hvor det her var kjempe, alle roper varsk over seg at disse matene, ultraprosessert mat er kjempefarlig. Og det er det, uh, for det er det ikke noe tvil om. Men hvis man bare spoler ut litt, grann, så sier man, men er det den ultraprosesserte maten i seg selv? Er det liksom selve termen som er den farlige? Eller er det bare at dette er det vi på godt norsk kalles for drittmat? Og jeg har jo lyst til å simplifisere såpass mye at det vi i dag kaller som ultraprosessert mat, det er drittmat som er usundt for oss, punktum. Og der har vi også, en kan jeg dra et bittelite sidespor her uten at det går for langt ut, vi snakker om disse ketogene dietene også som har vært i vinden i veldig mange år, vi snakker nå 100 år, eh, brukt på epilepsi mot barn, det har blitt brukt for vektreduksjon, vektkontroll, diabetes og så videre, masse ulike saker hvor dette har, pluss at noen lever jo sånn, så man sagt at ketogene dieter det var farlig. Eh, og da så man på det, ja, man ser på ketogene dieter, for når man spiser ketogene dieter, Definisjonen på kategene dieter, sånn enkelt forklart utan at vi skal gjøre noe sånn teknisk ut av det, det er at den absolute majoriteten av energin du spiser i løpet av en dag kommer fra fett. Og da var det mange som tenkte at ah, da kan jeg spise liksom masse mat fra fett, og så begynner jeg å spise bacon, og så spiser jeg pølser, og så spiser jeg margarin og smør, og så drikker jeg oljer, og så høvler jeg på med nøtter, og det er ett fett om det er salt av nøtter, for det er at nøtter er nøtter, og jeg kan spise mye fett og så tar man bare dårlige valg. Og konklusjonen da blir at når du da spiser dritt mat, så er jo det dårlig for deg. Og når du da tar noen blodprøver, eller skal gjøre liksom, hvordan funker dette funker, så ser man at ketogene dieter er elendig, fordi at de som spiser ketogene dieter, de får dårlige helsemarkører. Men det er jo ikke på grund av den ketogene dieten i seg selv, det er på grunn av matvarevalget. Så hvis man hadde spist ketogene dieter, som hadde vært da uprosessert mat, fisk, du hadde fisket selv, noe bær, noe grønnsaker, oljer, som du kanskje hadde lagd selv pest, og du hadde lagd selv den type saker som hadde vært ganske mye sunnere enn de liksom, feige valgene vi tar, når vi kjøper oss alternativer, eller kjøper oss muligheter til å ha dårlig valg, så det ketoeninger dieter kanskje ikke har hatt så dårlig rykte som det har, og det samme tenker jeg rundt ultraprosessert mat, så ultraprosessert mat er sånn, ja, når vi spiser drittmat, det er ikke noe bra for oss, men vi trenger ikke å komplisere dette her og gjøre sånn, ja, men der er den ultraprosessert mat. maten, vi er når du propper kjeften for full av godteri og potetgul og alt mulig dritt som ikke ska være i menneskekroppen, så er ikke det bra for oss. Noe særlig mer komplisert enn det behöver det ikke. Og så er det jo naturlige ting. Ja, men det er godt. Ja, det vet vi jo. Det er jo derfor vi kaller det for mat vi fyser på. Vi spiser jo dette fordi det er godt, og fordi vi fra naturen side er programmert til å spise ting som smaker søtt og salt og har en viss mix av dette. Og det vet jo matvarieindustrien, som gör at vi faktisk kjøper det. Så det er liksom ikke i selve den ultraprosesserte maten som er liksom synderen, det er fordi det er dårlige matvarer. Og det er liksom utgangspunktet for alt dette her. Og så er det store spørsmål det man å eliminere alt dette? Nei, det tror jeg ikke. Så kynisk skal jeg være å at det tror Den det toget har gått for lenge, lenge siden, fordi det jeg får mye økonomiske krefter med i i bildet her. Og det finns noen bøker som man kan lese som gjør at man skvetter litt. Grann. En av det sitter og ser på her heter «Salt, sugar and fat» som handler lite om matvareindustrien i hovedsakelig USA, vil jeg merke, i forhold til hvordan man manipulerer på maten for å få oss mennesker til å kjøpe den. Så jeg tror helt ærlig at på ett samfunnsmessig plan så har det toget gått. Vi kommer til å ha ultraprosessert mat i butikkene fordi at det er nødvendig av økonomiske hensyn, og det er fordi vi kjøper det. Det er en kjempeenkel sak. Så er det opp til det enkelte individet og velge å ikke kjøpe det, og velge å ikke spise det. Og det er der det store slaget går. For da er jo den store spørsmålet, skal man nå lage regler som gjør at vi ikke får den tilgang til den ultraprosesserte maten? For det er jo noen som sier det, ja, ja nei, vi må bare forby alt sammen eller gjøre det forferdelig dyrt. Ja, det er på ene siden, og det argumentet kan jeg delvis kjøpe, samtidig så blir jo det litt sånn storebror ser deg, du får ikke lov til å ta noen egne valg, for jeg tror ikke at du klarer å ta egna val i det hele tatt, så da styr jeg alt for deg i stedet. Da vil jo da noen individer, meg inkludert, synes at, vet du hva, jeg har lyst til spise det jeg har lyst på, jeg er flink til å ta vare på mig selv, flink til å leve relativt sunt. Hvis jeg har lyst på litt godteri ny og ny, så har jeg lyst til å kjøpe det, uten at jeg skal be Jonas Garsdøre om å liksom, levere bøtter og spanne med penger inn til hans liksom, kommune eller statsbudsjett, fordi at han skal legge avgifter på dette, for han mener at «Espen, du klarer ikke å styre deg selv». Jeg synes ikke jeg klarer å styre meg selv. Så på ene siden, så, ja, jeg kjøper det ut av et samfunnsmessig perspektiv, på den andre siden så tar du vekk handlingsfriheten fra det enkelte mennesket. Og så kan du se på det på andre måten, ja, hvorfor man ikke gjøre det? Hvis vi ikke gjør det, så ser det jo ganske uheldig ut med tanke på helsa til både norske og verdens befolkning. Så kanskje vi er tvungen til å gjøre det. Men da er prisen vi betaler at mennesker som meg blir sure for at jeg klarer å styre meg så noenlunde greit på egen hånd. Så uansett hvilken retning man velger å ta her, så er det en taper. Eller fler. Og det er jo det som er en stor utfordringen. Så vi må løfte blikket litt opp i alt sammen, og til syvende og sist, har jeg lyst til å si dette her, som sikkert gjør at jeg blir upopulær, og det går helt fint, men valget ligger i stor grad hos enkeltindivide. Så hvis jeg velger å ikke kjøpe og ikke spise den maten, uavhengig av hvorfor, og du ikke velger, å, eller velger å ikke kjøpe og ikke spise det, og alle gjør det samme, så er det ikke noe marked for den maten, for det er ingen som köper det likevel. Og så er det store spørsmål, er det mulig? Nej det tror jeg for så vidt ikke, men jeg tror kanskje det er mer mulig enn vad det ser ut som i dag, tenker jeg.
1: Ja. Kan jeg si noe nå?
0: Nå kan du si noe. Siden det er din bursdag.
1: Nei, altså vi har jo sagt det før, vi diskuterer jo ofte våre barns kosthold, og hvis du ser på vad våre barn spiser og drikker, så er det bare utelukkende ultraplosisert.
0: Det är stabil kalk, men vi trycker att ta den diskussionen
1: på luften. men 99,9 av det är det. Allt fra polarbröd till vad som er på polarbröd. Och da snackar jag salami som ett exempel, mm. eh till chokladmjölk, äppeljuice, kex, smågodt, is, pölser, chokladpölser. <laughs> eh, såna vi jag tror nog inte vi har sett ringvirkningarna av det, det som skal påpekses, og nå slenger jeg oss foran, foran bussen, fordi at vi sitter som to eh, oppegående personer. Kan jeg bare så,
0: stoppe deg litt før du går videre på den? Når du sier polarbrød spiser uteluktene det, polarbrød er ikke kategorisert som et ultraprosessert matvare. Det er kategorisert som en prosessert matvare. Så hvis vi liksom kan si at, vet du hva, vi skal, må legge fram alle fakta, så må vi legge frem alle fakta.
1: Eh, akkurat polarbrød, Går under den siste, faktisk. men hvis du ser på det andre brød som jeg prøver å få den til å spise, det her er ikke produktplassering, der har vi jo på Funke som er det eneste grove brødet som kids av våre spiser. Vel å merke hvis det er i toastjernen. <laughs> men det er jo et bedre brød enn det polarbrød er som et eksempel. En av, vi satt og diskuterte det her for litt siden, hvor vi ser at Funke det Brød blir dårlig etter to-tre dager, mens Polarbrød holder i 14. Mm. Eh, så jeg leste en artikkel om det, eh, som jag helt sikkert kan plukke frem. Så det er derfor jeg, akkurat Polarbrød er en av synderne, mens Funky-Guine-brød er ikke det. Og det er, og det er grovere. Altså, funky har jo en, jeg tror jeg, 90% grovhet eller ett eller annet på denne brødskala. Men uansett, uansett, så er, vi kan vel skjønt være enige, at alt for mye av maten til barna våre er ultraprosessert. Eller prosessert av hvert ja, fall ja. for att vi det skal være venner. Ja, ja. Når det er sagt, så synes jeg vi skal påpeke at altså det å kjøpe, bruke, spise ultraprosessert mat er så innmari enkelt. Det er jo den letteste veien til mål. I, unnskyld, jeg skal ikke si alle, men i de aller flestes husstander, så er det jo det. Og det er jo der jeg tror utfordringen ligger i stor grad, og det er billigere. Fordi at hvis du går nå, og nå er vi jo i grillsesongen, og det er jo du og jeg fryktelig glad i grillmat, og det er jo i all hovedsak rent kjøtt som ligger på den grillen. Og det er så dyrt. Nå skal jo selvfølgelig vi ikke spise mer rødt kjøtt heller, så vi skal sette opp prisen enda Men rene matvarer som kjøtt da, ja, så kan vi diskutere det, for da skal det være grass-fed og bla, bla. Men men likevel så kjøpte jeg et kjøtt, ett kjøttstykke til deg, og det, vi handler i de aller fleste tilfellene på Kiwi og Rema, for det er billige butikker. Um, så det er jo ikke Meny, eller Sentra, eller noen av disse fresje dyrebutikkene, eller Jacobs Og da köpte jeg et kjøttstykke til deg, og det kostet den nette summen av, var 180 kroner eller? Ett kjøttstykke en middag och så ska du ha med allt som du ska ha med i tillägg till detta köksstycke för du spiser ju själv den bara ett stycke. Så det är ju flera aspekter av det. Det är jo ekonomi och det är tid och allt möjligt annat upp i detta här, men jag är ju helt igenom det. Vi är nötta att ha med myndigheterna och myndigheterna är nötta att se lite på totaliteten av utmaningen, men jeg vet ikke hvor alvorlig vi ser på den utfordringen vi har i utgangspunktet, skal jeg være helt ærlig.
0: Kunne jeg, jeg kunne godt tenkt meg å komme med sånn, et lite forslag. Jeg sier ikke at dette er, det er ikke så gjennomtenkt å prøve å henge med på veien her. Mm. Uh, og nå kan, kan jeg si det i kjølvannet av at min uh, mamma og pappa mm. røyka, mm. kan jeg si det, og de døde begge to av lungekreft, ja. så er ikke det automatisk at hvis du røyker så får du lungekreft. Det er ikke tilfelle. Men uh, som i det tilfellet här og det her sa jeg også, jeg hadde denne diskussion med min mor og far mens de levde, mm. så jeg, derfor er jeg ikke noe redd for å si det, så jeg sier ikke noe mer til, mot någon andre enn hva jeg gjør mot min egen familie. Så sa jeg, for at jeg var jo veldig opptatt, jeg prøvde jo i i alle år å få min mamma og pappa til å slutte å røyke, noe de ikke fikk til. Tusen ulike årsaker som jeg kan for så vidt ikke vil forstå. Men da sa jeg at, vet du hva, hvis det noensinne skjer noe med er og dere skulle da få, og vi husker, vi diskuterte det ty helt tydelig, hvis dere skulle få lungekreft, og dere skulle bli friske for det, og det går over det norske statsbudsjettet, og dere blir friske, eller friskmeldt, og dere fortsetter å røyke, da har du brukt opp sjansen din. Og det var jeg veld, veldig tydelig på. Uh, og da husker jeg at min pappa var sånn, skal du ta fra mig muligheten? Så jeg men det som er liksom konsekvensen av dette här. er at hvis du legges under behandling fordi du valgte å røyke, og du får da så heldig å få lungekreft, som i dette tilfellet her, og så blir du frisk, bruker massevivs av statens sine penger, og Norges befolkning sine skattepenger, på at du ska behandles, hvis du da ikke velger å si at vet hva, nå må jeg ta meg sammen, og så må jeg slutte å bruke andres penger på dette her, så synes jeg faktisk at du mister lite retten til å få behandling en gang til. Og han var sånn, ja, men jeg betaler også skattepenger. Så jeg ja, det gjør du. Men de de skal også brukes til någonting annet. For parallelt med at de skattepengene går, nå går til dig for gang nummer to, eller tre, eller fire, eller fem, så betyr det at det er noen eldre hjem som ikke får penger, det er någon barn med livstruende med, med sykdommer som ikke får de medisinerne, for det er ikke pengar nok. Det er skoler, det er veier, det er alt mulig som, må, som ikke kan få pengar fordi du ikke velger å ta det valget. Jeg skjønner at det er et vanskelig valg, og vi hadde en ganske høylig diskusjon på det. Du sa, ja, men du vet ikke hvordan det er å røyke seg. Nei, det er jo helt rettig. Det, det vet jeg ikke. Men ikke har jeg tenkt å finne det ut heller. Og det er ikke det det går på. Det går ikke på at jeg sier at det er lett å slutte, men når du kommer til et visst punkt, så er det sånn, da har du brukt opp sjansen din. Da får du ikke så veldig mye og mange flere sjanser. Og i det tilfellet her, bakteppe for dette här er jo da, når vi nå ser vad som skjer i samfunnet, med overvekt, med livsstilssykdommer og så videre, hadde det vært en mulighet for å kunne klare å lage noen form for styringsmekanismer, eh, ikke vet jeg hvordan det skulle gjennomføres, men... Eh, Exempelvis eksempelvis da, hvis du hadde da vært aktiv nok, hvis vi hadde hatt en måte å måle hvor aktiv du var på, hvor du hadde hatt en aktivitetsklokke, eller en ring, eller en chip i armen, som måler at Espen, du er veldig fysisk aktiv. Du er så fysisk aktiv som vi som myndigheter anbefaler at du skal være, så du gjør noen av de tingene som vi anbefaler at du skal gjøre at det da hadde vært sånn, vet du hva, da har du kjøpt deg det frikortet til å få den hjelpen som du trenger, hvis det er knyttet til den typen problemstilling. Hade det vært mulighet, i sier ikke at det er det i dag, men jag tenker på med den ai som kommer, Vi du hadde hatt denne kippen i armen, da, som et exempel kunne det vært sånn at den hade hatt en mulighet til å måle hva du faktisk får i deg i av en dag? vad du får i av god mat og dårlig mat? Og hvis det da er sånn at, vet du hva, du har gjort, vært aktiv nok, du spiser godt, du sover godt, du gjør de tingene som myndighetene og som vi alle i dag mer mindre vet er bra for oss. Så da vet hva, Da har du retten til å få muligheten til å få allt det som du trenger fra det norske statsbudsjettet. Men jeg synes hvis jeg velger, og jeg kan se si det her selv, og det kan jeg holde seg ansvarlig for, hvis jeg velger å gi blanke F i noen av de tingene som jeg vet er det sunt for meg, så jeg gidder ikke å være fysikaktig, jeg spiser bare drittmat, jeg begynner å røyke, jeg begynner å drikke, jeg begynner å sove dårlig, begynner å ta narkotika, og så videre. Og så får jeg en konsekvens av de valgene jeg tar, så skal jeg være førstemann til å si at, vet du hva, da bør kanskje ikke jeg stå først i rekka når det gjelder å få hjelp, fordi at jeg har aktivt tatt disse valgene selv. Og så blir det vanskelig dette her, er at noen ender jo opp i en problemstilling knyttet til alkohol, narkotika, matmisbruk, eller noen ting annet eller fysisk inaktivitet, på grunn av ting som de kanskje ikke har kontrollen på selv. Og det er noe av det som gjør vanskelig. Er her man har åpningen, for det er jo det som gjør det så innmari vanskelig for mennesker. Hvor, hvor skal man sette grensen inn? Og jeg vet ikke. Men det jeg våger å påstå nå, på lik linje som vi nå sitter i, med den varmeste temperaturen noensinne. I juni var det 28,9 grader, var det vel målt i går, så var den høyeste temperaturen vi har målt. Og da er det sånn, vi må ta innover oss, vet du hva, det skjer noe med klima, hva som er årsaken, jeg vet ikke hvem som har skyld det, det er sikkert mange av oss, men da må vi ta noen grep, for det er faktisk konsekvensene, og så er det noen da som sier, ja, men for faderen, jeg sykler, jeg kjører ikke bil, ikke flyer, jeg lever økologisk, dyrker min egen mat, bor et bittelite hus, jeg gjør ingenting som påvirker miljøet, skal jeg betale prisen? Ja, men det er pris man betaler for å bo i et samfunn da. du er en del av det, og da må du dra din del av lasset, det betyr ikke at du har skylda, men du er nødt til dra en del av lasset. Så ja, det vil være noen som uforskyldt må kanske liksom si, vet du hva, jeg må betale en høyere pris enn han eller hun som sitter på andre siden av gata, fordi de er fullstendig blanke. Ja, men det er dessverre prisen man betaler for å være en del av et samfunn. Og det er også den samme diskusjonen som vi hadde med våre barn här forrige dager, når vi omtrent holdt på å kaste det ut vinduet. Når man lever i en familie, så har du ett ansvar for å få den familien til å gå rundt. Du må for søren rydde grejer, det er ditt ansvar som en del av den familien her, å utvide den som er til en del av et nærsamfunn. Nå har du nettopp sittet i et politikermøte i dag. Noen må ta ansvaret for trafikksikkerhet i gata. Hvis ingen gjør det, så er det sånn, ja, da går det jo til helsikkerhet. Noen må ta det ansvaret, i samfunnet også. Vi har et ansvar for å være en del av det. Og da, da er det noen sånn at noen så får man det kort så det sånn, får man bare bidra. Og jeg vet ikke hvordan man skal gjøre det, men at det kommer til å tvinge seg frem noe, det tror jeg helt uten tvil. Og så synes jeg det er synd fordi at den politikeren eller de politikerne eller det partiet som ska ta den beslutningen og si dette ska gjøres han, hun, den eller de blir meget upopulær fordi at nå går man in og så styrer man da menneskers liksom, rett til å bestemme selv men jeg håper indelig at noen har ryggrad nok til å si, vet du hva, vi se om jeg tar sammen. Og det tror jeg gjelder, gjelder flere felt, det er ikke bare med, med mat, det har med helse å gjøre, aktivitet å gjøre, trafikksikkerhet å gjøre, det har kanske med røyking å gjøre, alkohol og narkolovgivning, hva vet vel jeg? Men det er ganske mange element der, noen må nå snart begynne å gå inn og si, og så må vi lukte på rosene og si, vet du hva? nå stiger temperaturen, nå kan vi ikke lukke øya lenger. Nå har den norske befolkningen blitt så, så overvektig, nå kan vi ikke lukke øya lenger. Nå er vi ikke någonting. Så noen må gå inn og det, men jeg tror utfordringen er da at den eller de får så mye motstand og blir så upopulær at, at det at ikke vi vil ha de ubehagelige løsningene. Og det her er jo det som er det store paradokset i å leve i et samfunn hvor man har fryktelig lite bestemmelsesrett som individ. Eneste jeg tenker man kan gjøre det er å ta var på seg og sine og prøve å ta best mulig valg for seg og sine for å da kanskje sleppe å få de egne konsekvensene kjempevanskelig diskussion. så spore lite av ultraprosessert mat, nødvendighet dessverre i dagens samfunn er kommet for å bli på grunn av økonomi og på grunn av holdbarhet og på grunn av at vi skal fø masse mennesker, uten tvil at det har helsekonsekvenser på den negative siden, fordi at det er egentlig godt norsk, det er drittmat, og så smaker det godt, ja visst det gjør det, men det er ikke vi kan ikke få både god helse og masse drittmat, det funker ikke helt sånn.
1: Hvordan, bare for å tegne opp et bilde av det, da, hvordan skulle for eksempel barna våre ha spist, hvis de ikke skulle spist ultraprosessert?
0: Ja, det är ju ett stort spörsmål för att vi har jo mange områden som de befinner er i. Jo då. En ting är att de har sin hjemmesfære som det gör oss. Vi har skole
1: og ja da, Men då eh, stoppar vi med mig. Ja, har kontroll över. Skola och och
0: bursdagar och allt möjligt somting också. Eh vi så starter med som du säger utgångspunkten här hemme. Ja. Så ville ju for at de skulle passe inn i, for det skulle passa in i för det är många aspekter, ena aspekten är eh sundheten, självklart det de spiser. Eh, en annan thing är att de måste förstå at de er en del av samhället och de inte är de där säre mänskliga som är på utsidan. Så jeg kunde gärna liksom proppa de fula gulrötterna till frukost, det, det jag alltid fikk spise. Men visst någon av deras kompisar hade fått höra att de bara spiser gulrötter till frukost så pappa hade det förskräckligt sär så hade de blivit utskuggna. Så det är en balans mellan ganska många olika saker. Så det tänker jag for det första så bör man benyttar sig av det som er norsk traditionell mat. Vi är ganska i Norge i dag, som bor i ett gott reglerat samhälle. I for å sammenligne med en andre, så noen form for brødmat, <tøk> så grov som mulig, og så gjembakt som mulig, slik at man har mest mulig kontroll på hvilke råvarer som er i brødet. Det kunne vært, at man hade bakt brød selv. Og det tänker vi er en kjempegod løsning, men det ville jo krevet noe av deg og meg, som da måtte stoppe opp en time tidligere, og ikke gått for å trene, for vi skulle bakke brød i stedet. det ville kosta oss noen i ressurstankegang, men det ville vært det første utgangspunktet, bakt vårt eget brød, som vi hade muligheten til å ha kontroll på selv, og fikk muligheten til å velge de kornene som skulle være i det. Det er jo en ting. Så ville jo det pålegge de eventuelt skulle hatt på det, måtte jo da ha vært av den typen uprosessert, så. Så, så naturlig som mulig. Det ville jo vært paprika, det ville jo kanskje vært rent kjøtt eller fisk. Utfordringen ville jo vært å få tid til spise det selvfølgelig.
1: For, for hva er det av rent kjøtt?
0: Som du klarer å få barn til å ja. ja, eller som
1: liksom passer på, på brødskiva som pålegg. Ja. Og, det er, her. Og det, er jo, det er jo en av grunnene til at jeg tar det opp. Fordi at hvor lett er det og gjennomføre, og kanskje spesielt med tanke på barn, både du og jeg er jo eh, de minst går med til som finns altså vi kunne jo altså, ris og tunnfisk fra hermetikkboksen er jo helt innenfor for både deg og meg sånn at vi er jo ikke egentlig majoriteten eller vi er ikke majoriteten nei, nei. vi er en definitivt minoritet men, kategor men kategoriene her hvis du men, hadde brukt bare... <går> mm. eh, så handler det også om barn som er sære alle som hører på noe som har barn vet hva jeg snakker om og det er derfor jeg tar opp eksempelet, altså, hvordan ska man klare å gjennomføre det her, hvis du, nå setter jeg det i 100 prosent. Hvordan klarer du å ha frokost, skolemat, mat etterskolen, middag og potensielt kvelds, for noen barn spiser så mange måltider. Mm. Eh, hvordan ska man klare å få det til å være ren mat? Fordi du ryker i stor grad allerede på brød, mm. og så ska du ha noe på det brødet, og da er det liksom, for du kan ikke ha røk og laks. Du kan ha egg da, kanskje. Ikke sant? Hvor mange mm. unger spiser bare egg på... Ja, det. det er jo ikke vårt. Og så kunne du ikke ha smør under, for den er ikke... Åh, det, er, det er mye. Det er altså de, ja, og så ser du på middag som kanskje er hakket lettere, da, for da kan du kanske bruke poteter, som kanske er eh, en god ting hvis du klarer å få dem til spise poteter, men du ska ikke ha noe saus, og du ska ikke ha noe ketchup, for ketchup er ikke i den kategorin. og du skal, ha, du skal ha en biff, eller et kyllingbryst, eller en eh, villfisk av noe slag. Altså det, det, og jeg, nå setter jeg det helt i ytterpunktet men, og du har, du har jo helt rett men, og de skal for all del ikke få smågåt og de får ikke kjeks og de får ikke is og de får ikke potetgull så, og ikke melke sjokolade heller uh, så altså det, det er vanskelig ja. det er det, det er vanskelig mm. det, det er, jeg sier folkens det her er ytterpunktet men prøv å lokke øya for ett sekund og prøv å sette sammen menyen din till att äre mat som, som du kunde fått tak i för 200 år sedan.
0: Vi har jo, fro, hadde vi gått tillbaka till den så hade du att uh, det där exempel då grovt bröd som man då bakt själv. Du kunde ha haft på du kunde ha en frukt exempelvis. Det hade varit en frukost, eventuellt ett glas ist det var det sånn. som som är lite processerat men det ville det fortsätt fallta in i den lavt ned på den NT4 skalan. så det vill gjort där. Och så mode du gjort det samme, samsylvis då på skolmaten i brödskiva med Ja, bakbrödskiva
1: med ekologisk honings som för exempel med, med nog
0: uppskärd frukt och grönsaker av norslag eventuellt och vil så vill du ju kommit igen så mode du gått i riktningen av det som du ser poteter, grönsaker, frukt, rent kött, ful fisk, ägg så er det vanskelig å få barn til å spise. Nå er det noen som sier, det er ikke mine barn, mine Nei. barn spiser alt, men det er Neida. noen barn som spiser pokke med alt, og så har det noen som ikke spiser noe. Og majoriteten av de foreldre de har med, de synes at, vet du barn våre barn fattig, spiser fire ulike matvarer i løpet av en uke, det, mm. så det er ganske gjengs. Og hvis, ja, og hvis du er så heldig å, å ha barn som spiser det beste, så er jo det, har du, har du gjort en god jobb, for å si det sånn. Men det er kjempevanskelig. Det det egentlig handler om, det er jo og gjøre så bevisste valg som mulig. Og så tror jeg også oppi alt sammen er at til forskjell fra å være ekstrem, hvor alt skal være naturlig, hvor alt skal være vegetarisk og grodd i egen hage, og økologisk og så videre, så går det å se til de kan ta de smarteste valgene, så hvordan kan de gjøre dette her, og ha mest mulig av så langt ned på skalan som mulig, og se til at de får i seg litt mer oppskjerte frukt og grønnsaker, som er lengst ned på den skalan i håp om at det tar litt plass i magen, så det kanskje ikke rykker ned på en checks og samtidig så skal man kanske på en lørdag, eller en søndag, eller en fredag, eller når man velger å gjøre det, ha en åpning for å kunne spise litt av dette, for at det skal være også en del av livet, for livet er også en del av nyttelsen. Jeg tror ikke man blir verken, jeg skal ikke si at man ikke blir eldre, men jeg tror i hvert fall ikke du blir noe lykkeligere av å gå rundt i en sånn firkant av voks og bare spise økologisk hele livet, og inne inni den, og ikke spise noe av det som egentlig gir livet litt nyttelse også, som da i mange tilfeller, det er godter i potetskull og så videre. Men det handler jo det man gjør mesteparten av tiden, ikke hva man gjør hele tiden. Og det vi har en tendens til, alle mennesker, vi blir så ekstreme. Det er sånn vi skal helt ned på det, det skal være naturlig mat og ingenting annet. Og så skal vi ha gro, frukt og grønnsaker selv, vi skal drikke kildevann, og vi skal ikke gjøre noen ting annet. vi ska skru mobiltelefon, vi av mobiltelefonen, vi ska ta over elektromagnetisk stråling, vi ska sykle, vi ska ikke ta sparksykkel, og så blir det så langt, og så blir det vanskelig å gjennomføre for det det handler om her, det er jo da at hver enkelt egentlig sier, for sånn som dette vil jeg at livet mitt skal være, da har jeg mest mulig kontroll på de tingene som er sunt, og så har jeg den plassen til den nyttelsen som jeg syns jeg fortjener, eller har muligheten til å kunne ha. Og det er jo ikke alle som har den muligheten heller. For det er jo, i noen tydelse er det sånn at du har ikke privilegiet å få lov til å gjøre de ulike tingene. Det, så det er jo litt sånn, og jeg tenker at jo at jo mer du kompenserer med del andre ting, jo mer du kompenserer kanskje med fysisk aktivitet, gode levevaner på andre ting, så er det sånn at da har du en større fleksibilitet, kanskje også på matfronten. For at det er jo ikke sånn at alle disse tingene står hver for seg. For at i et helseperspektiv så spiller jo søvn in stresshåndtering spiller in, kosthold spiller inn, fysisk aktivitet spiller inn, mental innstilling spiller inn, det sosiale spiller inn, sollys spiller inn. Så det er jo ikke sånn at hvis du liksom ikke kan leve 100% perfekt når det gjelder liksom økologisk mat, så er hele livet gått til helvete. For du kan jo ha tusen andre gode vaner som veier opp for en del av de dårlige valgene du har. Så vi må prøve ikke å ikke være så innmari kategorisk og se liksom på dette helhetsspillet opp i alt sammen. Så jeg tror det at det å ha majoriteten av maten sin så naturlig som mulig, og nå har jeg fleipet med det i alle år, sagt at hvis det ikke løper, svømmer eller flyr, så ikke spis det. Så enten så løper det, svømmer eller flyr, eller så vokser det opp av bakken. Og da er det noen som sier at ja, jeg er vegetarianer, ja, men da spiser du mer av det som vokser opp av bakken, så blåser det det som løper, svømmer og flyr. Men det er liksom ganske enkle regler. Hvis du kan leve etter de, og så har du litt av det andre, så tror jeg konsekvensene er mindre enn hva man ser på dag. Utfordringen er i dag når du har mennesker som lever bare på den ultraprosesserte maten, for det er bare dålig mat, og da har vi en kjempeutfordring bakover det. Så det er et kjempevanskelig spørsmål, og jeg kunne godt tenke meg at hvis det sitter sikkert noen här som får noen synspunkter og meninger i kjølvannet dette, hvordan ville en eksempler på måltider sett ut i din verden, hvis det hadde vært sånn at du skulle leve så sunt som overhodet mulig basert på denne ultraprosesserte tankegangen. Og grunnen til det er at dette kan kanskje være en måte å få fram masse ulike forslag på hvordan maten kan se ut. Fordi vårt kosthold, det er dritkjedelig. Så ærlig må være, jeg tar gjerne hundre oppskrifter på ting som hadde gjort Espen, vet du hva? På denne måten så kan du gjort maten din like god og sunnere. For at vi har ti matretter kanskje som vi rullerer på jeg tar gjerne mot forslag, og det er helt sikker på at mange gjør, og med tanke på at vi har 2000 mennesker mm. inne i denne mm. gruppa her, hvis alle hadde kommet med et forslag, så hadde vi hatt 2000 ulike forslag på materetter.
1: Kanske spesielt også knyttet til barn?
0: Spesielt, og da har vi jo løst noe av det problemet å komme med forslag, for alle kan ha synspunkter, og mange vil helt sikkert ha synspunkter på mine synspunkter, det går helt fint, men ingen av oss har 100% det riktige svaret. Vi må bare prøve å si hvordan kan vi kan liksom manøvrere oss i dette landskapet og gjøre det best ut av det vi har. Og så er mine synspunkter for ekstreme for noen, og andre synspunkter er for ekstreme for meg, og det er helt fint. Men hvis vi kan liksom samle den type oppskrifter, kanske vi, best case da, nå leker jeg om en vått men hva vi hadde klart å samle disse og lagde en kokebok, for eksempel. Eller en som fordi det vi jobber for, det er å få mennesker til spise sundere og spise bedre. Så hvis vi nå hadde klart bare med de menneskene som er her, samlet en oppskrift fra hver som ikke er identisk med en annen, så hadde vi hatt 2000 oppskrifter. Da hadde vi fylt 500 sider i kanskje en bok. Kanskje det skal
1: være vedlegg til boka di, som vi venter på nå. Det kan det være. Som vi håper på at du blir ferdig med. Det jeg håper vi alle. Jeg har ikke fått lov til å snikle seg, og den der blir sykt bra, folkens. Så, here's to you, my dear. Da sparket jeg det i ræva foran bussen. Men kanske du får ånden eh, eh, over deg, og skriver den ferdig. For det gleder vi oss til.
0: Det gleder jeg meg til, at den er ferdig. <laughs> <laughs> utfordringen med det er at et i takt med at man skriver det kommer, det større større kommer mer større, ja. informasjon etter hvert man skriver og begynner å for du åpner Pandora så jeg skal ja, gi alle jeg, jeg, folkens, retninger jeg
1: kjøper bøker, jeg kjøper ofte bøker til det, når jeg går uh, forbi en bokhandel så er jeg sånn, ok, hva har vi fått här av ting som han kan bruke og det er alt fra hvordan du logger elektroniken til hvordan, så den siste jeg kjøpte nå var vel helt full fokus eller ja, et eller annet i. Ja, ja, ikke sant sånn at uh, så jeg, jeg jeg har jo litt av skylda, for jeg forer deg på med det, men jag tror nok at uh, uh, det sikkert kan komme en revidert utgave i nyhåndet. Så hvis du bare får den første ferdig, så har vi liksom kommet et skritt på veien. Kan jeg
0: spille inn en, en annen tanke også? Å ja. uh, oh, nei. Jo. Jeg skal, nei, nei, jeg skal bare få dette å komme ut på riktig måte. Uh, nå fortalte jeg i forrige podcast vi hadde at livet mitt er innmari bra, og det er det. Så, som utgangspunkt, folkens, livet mitt er, er dødsbra.
1: Du vet at alt du sier foran menn, ja. ikke teller.
0: Nei, det, det er du stjert av meg, det er skikkelig stygt å bruke mine argumenter mot meg.
1: Du, det, det leste jeg i en fagbok, så Nei, du har stjert en kjære på den, da.
0: Øh, uh, Poenget er ja. at livet mitt er uh, råbra. Mm. Men jeg skal være så ærlig å si at uh, i dag, når jeg var ute og tog meg en løpetur, tro det eller ei, folkens.
1: Nei, du, du Nei, jeg beklager, jeg må avbryte. Jeg vet det er frekt, men det er ikke noe tro det eller ei, fordi du løper ganske mye om dagen. Jeg synes du er flink. Takk. For du kommer jo hjem pissed as fuck, unnskyld språket hver gang. Det er ikke noe runners high og endorfin rush på herrensen, for å si det sånn. Så det står jo enda mer respekt av at du faktiskt gidder å løpe når du ikke blir bli.
0: Skal skriva om runners low, tror jeg skal skrive.
1: Ja, mm, du... Jeg. Mm -mm.
0: Ja. Nei, jeg har, ikke, jeg har ikke noen løpeglede, men jeg har en helseglede. Det er viktig. Det er, så ærlig skal jeg være, og det er grund til at jeg gjør det. Hadde det vært en pill jeg kunne tatt i stedet, så hadde jeg sannsynligvis gjort det, men det, den finns ikke, så da har jeg ikke så alternativ. Men ja. poenget er at i dag når jeg var ute og tok med ville yoga tur och komma tillbaka och skulle stretcha i solen på varandan här. Så tänkte jag att jag blir farn min. Jag det jag tänkte var att pappa och jag när jag var liten ville löp masse sammen. Han var Inmari uh, gå löp och var flink till att ta vare på sig själv. Uh, men jag husker han var så jävla treig. Det var som sånn där var sån sirup i steget när han började jogga var så Mm. Man som man där uh, 100 meter flash i uh, Sutoropolis og skulle komme i gang, det er sånn, du må liksom sveive den i gang. Jeg tenkte, jeg bare, for faen hvor kan du bli? Og så husker jeg at han aldro alt igjennom jeg hadde vært og, løpt, og det var fint vær, så dro sig av t-skjortene var ferdig, og så svetta han jo som bare rakkeren. Og så når han stretcha, så husker jeg han fikk en liten pølse over magen, så han ba, hvordan skal jeg få bort denne her? Og i dag når jeg stretcha på verandaen i bare overkropp og tok av meg tola, så har jeg blitt faren min, for at ikke bare er jeg treig om å sveives i gang, men jeg sto der, jeg ba, jeg huden magen. Og da er det så enkelt at jeg tenker at, vet du hva, det her liker jeg ytterst lite. Og jeg liker det lite. Jeg blåser i hva som er gjennomsnittet, eller vad som er bra og dårlig. Jeg liker det dårlig. Så jeg var som sånn, vet du hva, om jeg bare gjør noe med det kan kan ikke fortsette sånn her, for jeg kan ikke hver eneste gang jeg liksom skal ta meg til, så da synes jeg at, vet du hva, nå begynner jeg å føle meg gammel. Det synes ikke jeg god følelse. Jeg liker ikke å bli gammel. Jeg har aldrig likte det. Og hvor... Mye jeg enn forsøker å komme rundt fakta, så er det sånn at jeg er nå i andre omgång av livet. Det nærmer seg slutten enten jeg vil eller ikke. Jeg er over halvveis. Så nå er det liksom siste tredjedelen av livet, går jeg i teorien inn i nå. Det synes jeg er skikkelig kjipt. Og da tenker jeg at vad kan jeg gjøre for å se til at den tredjedelen blir minst like bra som alt andre? räft det du nämnde om boka så jag tänkte att jag ska pröva från jag kunde börja för sommaren det kan man inte göra men när sommaren är över så tänkte jag och göra ett projekt fra type 1 augusti till 1 juli nästa år för att se vad man kan göra för att förbättra hälsan så i best möjligt på hvilke snakker, parametre ja, det er nettopp det som er greiene for mm. når vi snakker om helse her nå så er det viktig å definere det for hvis jeg kan ta 50 kilo bicepskøl men ikke kan bøye meg for å tape meg skoene så er ikke det helse hvis jeg kan løpe eh, 10 kilometer på 40 minuter men ikke klarer å komme opp av en stol for jeg så svak i beina, så det heller ikke helse hvis jeg kan løpe fort og løfte tungt men har vondt når jeg ska opp av gulvet så er det heller ikke helse når jeg kan gjøre ulike ting og løfte masse greier, men ikke kan løfte armen over hodet for at jeg har vondt i skuldrene, så er det heller ikke helse. Så jeg skal prøve å definere det med någonting ting, og jeg må bare trenge litt tid på det for at det skal bli en god greie. Men en ting er da utholdenhet, det vil si VO2-max er en ting. En annen ting er generell styrke. En tredje ting er generell bevegelighet. En fjerde ting vil være fravær av ubehag og smerter. En femte ting vil være søvn, og kunne prioritere det. Og en sjette ting vil være en subjektiv, sånn hvordan synes du livet er type greie. Så i utgangspunktet här og når det gjelder styrke, så er styrke har ju flere parametre. En av de tingene er at jeg må kunne klare å hoppe. Og det var en av tingene som jeg merket på här for ikke så lenge siden, hvor vi kan hoppa på kasse på länge, Och jag skulle liksom satte kassa på högkant och hoppas så ett känd och dit kunde jag hoppa upp i blinnne för. Och då tänkte jag att far är kommer kommer upp igen. Så jeg måtte virkelig anstillinge meg mentalt for å ta satsen for å vite at jeg klarte å komme overkalt. Og det var sånn, shit det var, på hengende håret. Og det synes jeg var ordentlig ubehagelig. Så styrkeparameter, det man ganske mange ulike parametre. Utholdenheten har også noen ulike parametre i seg. Mobilitet har noen ulike parametre i seg, det vil si evnen til å bevege på sig. Smerte vil jo være knyttet til i største leddene og bevegeligheten man har, med noen av de grunnleggende testene. Og så gjøre en fra 1. august til spørsmålet, 30. juni neste år, og gjøre det til et prosjekt, og se en status ved utgangspunktet, og så en status igjen i juni. Så det er litt i kjølevannet av det du snakker om i forhold til denne boka, og kanskje også matten og det vi også snakker om, hvordan kan man styre opp dette og gjøre at man får best mulig rutiner, ikke være helt fanatisk for det finnes jo en Brian Johnson som nå bruker millioner av dollar i året på å prøve å bli yngst mulig. Og det er jo, han spiser 1957 kalorier om dagen, eller 1988 kalorier hver eneste dag, som er like nøye oppmålt, og det er 43 tabletter, og det er masse injeksjoner på alt mulig rart, og, og innenfra rød bastu og alt mulig. Da er det det eneste som har med livet å gjøre. Det er å liksom se til at man blir yngre. Og det tenker jeg, var, det er livet for finansiske, for sånn, sånn vil jeg ikke at livet være. Men innenfor rimelighetens grenser, så tenkte jeg at det er noen ting som jeg kunne tenke meg å gjøre fra pluss minus sommeren over, 1. august et sted, til 30. juni neste år.
1: Spennende.
0: Kan være. Mm. Ellers blir jeg bare lei og sur
1: og grinte. Nei, nei, nei. Nei, nei. nei det blir det ikke. Jeg, jeg er med på det. Jeg uh, synes jo absolutt det. Da må vi jo huske på et party, ting, og det blir jo spennende å følge på veien, for dette her er jo helt sikkert flere enn deg som er interessert i, så jeg vil, jeg vil anta at majoriteten av alle som hører på nå kommer til å si «Mmm, det der vil jeg ane på». Det är ju viktigt att du tar en att vis när vi startar vis det er 1 augusti sätter du faktisk då starter med exempelvis de övningarna som du menar alltså mobilitet som ett exempel vad hur ska du måle det så sånn att du brukar lite tid på att tänka igenom så sånn att andre kan göra det samma eh till och med kan du lägga tänka Ja och inte minst et blodprov panel på vad igen det här det är ju väldigt flinkt att påpekare, är sant, om missbruk av øh, hälsovesenet till det, men men se si, vad det du vad du anser som viktig for dig, är mm. inte sant? Ehm um, det är sagt så tror jag nog vi alle, speciellt för min själfredd har gott att gå igenom matvarorna i huset och se hur vi kan få øh, hela familjen øh, samlad till att spise har key du,
0: du, er jo, du er jo flink til det. Nå, vi, sitter, vi sitter og diskuterer, så vi vet jo at vi får høre av mange at Josse-Mais krangler det så mye. Nå er, nå, vi diskuterer, det er jo en av de fordelen som jeg synes at vi har, at vi diskuterer alt, eh, og vi har extremt ulike roller i huset her. Du er fantastisk flink til, eller man kan jeg si det på lufta, oh. til, å, nei, men til å ta vare på mennesker som du lever med, og mennesker rundt deg. Det er, det er en egenskap som er ekstremt imponert. Jeg har aldri møtt et menneske, kanskje med unntak av min og mor Teresa, som, hadde, som har et så stort hjerte. Det, når du har det bra, så er du bare et vidunder med alle oss andre. Så det, er jo, det er en kjempefin greie. Så du, så jeg vet jo at du bruker mye energi på det og er frustrert over at det ikke er enda bedre kosthold for barna våre, at de ikke tar på enda mer men i alt sammen så gjør du utrolig mye for at livene våre skal være best mulig. Så, ja, det, det vel, folk tror jo bara at vi diskuterer og krangler, det gjør vi jo ikke. Vi,
1: vi gjør det jo da. Ja, men, <laughs> Nei, du mest. Ja. Ja, 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 mm. Nei, altså, det, det som frustrerer mig da, så kan vi avslutte med det, men det som frustrerer mig det er jo øh, jeg vet ikke, jeg har ikke kompetanse nok på feltet og det er som vi sier, det finns studier som viser begge deler, men vi, vi vet och vi vet att ultraprocessat mat är farligt. Vi, vi enes om det og då syns jag det är en skam når vi sitter här og vi har kunskapen. Du och jag har kunskapen, men vi klarar inte att göra något med det med våra egna barn. Det känner jeg blir sån alltså det det skär i mitt hjärta vi tänker, åh jag har cancerfar. Nej, spis den pölsen, du er med dig, det går fint. Åh ja, vi spiser salami fyra ganger om dagen. Nej, vi körer på. Åja, oh vi spiser polarbrød til fire måltider om da, ei, null stress. Emma spiser en middag, det er en middag hun kan få servert, that's it. Ikke sant? Sånn det, men det går, altså, så det er, jeg, det er derfor jeg sier det skjærer i hjertet mitt at ikke vi ikke gjør noe med det, så kanskje det, akkurat den episoden her er det som skulle til for at vi begge sier, vet du, nei, det skal ikke vi ha på vår regning, nå skal vi sette in den jobben som skal til, for det er jo det det er, det er jo en jobb. Og så sier ikke jeg vårt liv ska være, eller barna sine matvarer, matvaner skal være 100% bra, for vi skal også leve i 2023. Så vi må ha med det, men vi kan bli fryktelig mye bedre enn det vi er. For vi har liksom, til dels, til dels kastet en håndkle på, på eh, nå har vi heldig vi har Noah som, som faktisk spiser, han spiser bra, bedre enn mye. Hvis han kan velge, så spiser han jo bare kjeks Men mat, han spiser tre pakker bringebær om dagen, han spiser kyllingsspyd, han smaker på ris, han, altså, så han er en enklere sjel, men så har vi Emma da, som toppar idrettsutdøveren var som har 10-15 treningstimer i uka, som burde spise bedre enn det hun gjør, ikke sant? Så, når det er sagt da, så sier jeg jo også at vi gjør en god jobb det er ikke det jeg sier, jeg sier bare vi har forbedringspotensialet, og det her er jo du egentlig eksperten til se, du sier jo det at vi er bra, men vi kan alltid bli bedre og her tror jeg vi har det største steget å gå da, hvis vi tenker helse i huset, for du og jeg er ganske flinke med oss selv, spesielt du altså du spiser jo, altså jeg spiser jo det vet dere folkens, jeg er jo på Barbells tog igjen klarer jo, tader ikke Ah, så hvis vi kan boykotte barbells Nei, vi kan ikke det Barbells, misforstå meg rett Men jeg spiser mye ultraprosessert mat Det er også kjempeklart proteinpulver Det er jo en uting Jeg kunne levd på proteinpulver Jeg kunne levd på barbells men, så vi har jo, men, men barna våre spiser det vi kjøper in. Altså, de har ikke det valget Det har vi Så Der synes, fikk vi den
0: Dynamikken her synes jeg er ganske morsom Fordi at jeg, de gangene som, og det her vet jo alle, at jeg, alle som kjenner meg, jeg mener jo alltid at ting kan bli bedre.
1: Og det har vi mange diskusjoner på. Ja, ja, masse,
0: masse. Jeg, jeg bare mener, ser jeg på
1: det vi har ja, i dag, da. det ja. er så bra, det ja, ja, men det kan bli bedre. Men,
0: men akkurat nå så er jo liksom, det jo akkurat motsatt.
1: Ja, på at, dette tilfellet her. Det. Ja,
0: for nå er jeg ganske, som vet du hva, jeg tror på, på sikt, så vil våre barn adaptere våre vaner. Mm. Og det begynner vi å se tendensene til nå på ganske mye eh, områder. Blant annet med, träning, fysisk aktivitet och så vidare. Eh av det som vi gör, det har börjat och smitte over på alla barnen vi har i hus. Vi har ju tre av dig egentligen eller 2 och 1/2 eh och mycket av det vi gör det har begynt nå smitt smitte på dem. Og Det tror jo også det, på sikt kommer også til å det når det gjelder maten. Så der er jeg ganske rolig sammenlignet med deg. Mm -hmm. eh, mens her er du den som «Ah, vi kan alltid gjøre alt for mye bedre. I alla andre setninger mm -hmm. så er det jo jeg som sier «Ah, for faen, hvorfor vi bare skjerper oss?» Og da du sånn «Nei, men se på så bra, det kommer til å ordne seg». Så det er ganske fascinerende at i den dynamikken her, akkurat den situasjonen her, den er snudd liksom totalt på hodet, så det betyr att det er ikke bare jeg som Nei. ser på bedringspotensialet, Nei. men jeg er helt enig med deg selvfølgelig, vi kunne gjort ting veldig, veldig mye bedre ja. oppi alt sammen, så det er det ingen tvil om, og det kanskje bør være sommerens oppgave, Sommerns oppgave mm. og se til at vi får gjort mm. noe med det, uh, uten tvil, og så ska jag tenke litt igjennom vad vi kan gjøre i forhold til å lage en, kanskje lage et lite hefte, litt mm. sånn, uh, type Excel-dokument hvor folk kan følge med og legge inn de tingene som er for å se om ting blir bedre eller dårligere på øynet. Man har noen måler, for jeg tror fryktelig på det at hvis det kan måles, så kan det forbedres. Hvis du ikke måler det, så aner du ikke om det har blitt bedre eller dårligere, og da er det veldig vanskelig å vite også hva som fungerer. Ja. Og så kan man kanskje gjøre det til en liten greie. Og så håper jeg jo at andre også skriver inn masse glupe forslag på mat som kan spises, som er mest mulig uprosessert, så at vi kan lage det til et matværehefte.
1: Og så har jeg en, før vi legger på nå, på si, legger på faktisk, F, så vil jeg gi den en utfordring. Eller den går til begge oss to. Og så håper jeg noen har lyst til å være med. Siden vi nå går mot ferie, det mange som skal ha ferie. Nå i sommer. Mange, vi har snakket mye om HRV. Du har jo prøvd å gjøre en innsats. Du sitter med en sånn oral ring på fing. Det gjør jeg også, fordi jeg har fått din gamle jeg har ikke fått den, jeg lånt den. Kanskje jeg skal kjøpe av det. Jeg har ikke betalt for noen. Men, men i hvert fall, eh, som måler HRV, føler du at den har gitt deg, altså, føler du at den stemmer? Tal av du får fra Aura-ringen?
0: tror jag kan med meget stor nøyaktighet gå tilbake i alle dataene mine nå. Og, på Aura-ringen? På Aura-ringen, ja. og hvis jeg hadde en dagbok mm. og jeg hadde skrevet noe som hadde skjedd, så hade de to stemt det veldig godt overens. Ja. Jeg, jeg føler kan nesten prikkskyte, uh, HRV-en, hvilepuls, uh, mm, mm. Temperatur, temperatur, knyttet til hvordan gårdagen min var, så når jeg i morgen, mm. så vet jeg hvordan, uh, tror jeg, jeg vet hvordan dette kommer til se ut. Så den har vært et fantastisk verktøy for å holde deg litt ansvarlig, for det, at det gjør at du må tenke litt, ok, men hva er det faktisk som gjør at den HRV nå har gått helt mm. i bånd i forhold til det? Og det har vært en veldig god en påminnelse, og dette tror jeg er både aktivitetsklokker og alle de tingene, det trenger ikke å være så fryktelig vitenskapelig. På like linje som en pete, noen ganger har du bare ha noe som holder deg ansvarlig som gjør at du faktisk tenker litt. Det er som å loggføre maten sin i noen tilfeller, det er det at du skal skrive ned alt, og at det er noe sånn nasi Men plutselig så blir du oppmerksom på et par ting som du kanskje ikke har tenkt over. Du minner deg på det på akkurat samme måte som du gjør med barneoppdragelse og coaching. Du får bare høre det. Du, der har jeg hørt hundre ganger før. Jeg har bare bort. Og så blir man mint på det på nytt. Så jeg tror det er kjempesmart mm. Mm, mm. å kunne
1: gjøre det. Og det jeg tenker da, er at utfordringen til Espen og Kine gjennom sommeren, for nå har vi en mulighet for at når vi går inn i ferie, er det mange som slipper å ha på alarm. Eh, vi, vi vet jo, og kanskje vi skal bruke en episode av det nå før sommeren, til å snakke om hvilke raske tiltak man kan gjøre for til synelatende å øke HRV-en. Min eh, HRV eh, den siste måneden har, er, har et gjennomsnitt på 18 det er ganske dårlig. Men kanske vi skulle prøve å se om noen av de tiltakene vi klarer å gjøre i sommeren, når vi har mindre, altså lavere, tilsynelatende lavere stressnivå. For min del så varer det frem til 15. juli, for da eksploderer jo arbeidstiden min. Men, men frem til det, og, og da snakker vi søvn, vi snakker sollys på morgenen, mm. vi snakker mindre kaffe. Det jeg ser påvirker, for at du og jeg, vi var på en middag på lørdag med noen gode venner. Det var veldig hyggelig, men da drakk jeg tre glass vin, og en Moscow Mule, som var veldig god forresten, og var ikke bruset på noen punkt, for at vi brukte ganske mange timer på de glassa, men da rasa HR-VN min, da var jeg nede i ti, tror jeg. Søvnkvaliteten, yes, mindre søvn, men det sier seg selv at det ble mindre søvn, fordi klokka ble lenger ut på nattene. Men HRV den brukte jeg da tre dager på få på den dårlige normal min på 18. Eh, sånn helt konkret, Däremot så har jag tagit et glas vitt vin med dig på kvällen. Ett vi delte ett glas där väldigt lite. Da får jeg ikke äcknor utslag i det helt. Men de tre glasen där, boink, som ett exempel då. Mm. Eh och jag tror att man ska inte sluta leva, men jag tror att det är smart att vara lite uppmärksam på vad det är for dig individuellt. För noen så är det ju sena måltider, ger ju massor utslag. Någon not so much. Eh, meditasjon, eller løpetur, eller dittilat, whatever, men det å faktisk bruke en sommer hvor du kan la være ha på klokka, ha en lavere stress, yttre stress.
0: En, vis, en viski på kvelden for meg slår ut den helt. Gjør det? En, en og jeg mm. som elsker viski, ikke tenkt over det tidligere, nå Nei, kan jeg ta det? en viski på kvelden nå, og, og den ser er det. nesten halvert dagene til. Kjempeverkelig. Hva med et sene måltid der? Ikke enn så lenge men nu uviski. Det er virkelig noe som jeg har maket veldig. Så, men det er jo en av de tingene som vi kanskje bør følge opp når vi Ja,
1: får vi prøve på det? Oppnetter. Men da må vi ha en episode før sommeren hvor vi snakker om straks tiltak det er noen enkle tiltak som kanskje kan være med. Det. Ja, så bra. Så bra. Skraver du i veken en time til da? Jo, jeg. Ja håper du hører på øh, videre og er happy lappy og at du blir med i Facebook-gruppa vår for der vi og snakker om ting jeg skal legge ut bilder nå
0: ja, og legge inn oppskrifter når dere kommer
1: ja. 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 takk okay, prekast, ha det